0: Alors je vais, je vais procéder comme ça pour la dernière partie, je vais vous donner un peu des pensées prophétiques sur la louange et ensuite je vais laisser un temps pour des questions parce que, que vous avez des questions, j'ai soulevé des questions, je vois que plusieurs posaient des questions ou discutaient certains sujets, je vais essayer de répondre à certaines questions et puis on terminera par un temps encore de, de louange ensemble avec les musiciens, quelques, quelques chants où on va se tourner vers Dieu, je crois que c'est important de terminer comme ça. Alors, euh, bon, je, je vous présente juste deux, trois choses que j'ai amenées là. Donc j'ai écrit trois livres sur la louange, ça c'est mon premier livre, c'est la version révisée, il y a quelqu'un qui avait l'ancienne version parce que j'avais commencé, et ensuite je l'ai doublé de contenu parce que c'est des sujets qui étaient fondamentaux, je ne pouvais pas supprimer, j'ai juste rajouté des points. Donc ça c'est un livre vraiment fondamental sur la louange, comment louer Dieu, pourquoi louer Dieu, qu'est-ce que la louange, qu'est-ce que l'adoration, qu'est-ce que la reconnaissance Comment gérer un groupe de louanges Comment répéter Comment diriger la louange C'est le livre fondamental. Et après, les gens m'ont dit, « Ah, mais moi, je ne suis pas dans la louange, ce n'est pas pour moi. » Je dis, « Ok. » Alors, j'ai écrit « Aimer Dieu, la véritable adoration. » Ça, c'est pour tous les chrétiens. Tu, tu dois aimer Dieu. Tu dois le servir. Tu dois l'adorer. Là, je parle de la relation avec Dieu. Je parle de, du ministère, de sacrificateur. Je parle justement de aimer Dieu. Je parle des effets de l'adoration. Comment, quand, où adorer Dieu, etc. Et puis, le dernier, il est sorti cette année, « Revenir au cœur de l'adoration ». J'ai commencé avec ce message, c'est le premier chapitre. Le cœur de l'adoration, c'est le cœur de Dieu, c'est donner à Dieu notre louange. Et puis ensuite, je fais des corrections sur certains sujets. Je parle l'autorité, et de la soumission, démasquer les pièges de l'ennemi, chanter un chant nouveau, la puissance de l'adoration. Vivre sa présence fait la différence, c'est le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Connaître Dieu, le cœur de Dieu, David, adorateur. Quels sont nos modèles dans l'adoration Adorer Dieu selon la Grèce ou selon euh, Israël, selon Sion, selon Athènes. Voilà, plein de choses euh, aussi profondes qui peuvent vous aider. J'ai aussi fait un, ça en forme de DVD. Ça, c'est une école de louanges. C'est euh, 12 leçons de 10 minutes. Donc, ça peut être juste pour un groupe de louanges ou pour un euh, groupe de maison. 10 minutes sur un thème. Et puis ensuite, vous pouvez amener des discussions, des partages, par exemple, la créativité, pourquoi des chants nouveaux, la tentation, la lutte de l'enjeu de l'adoration, le festin des noces de l'agneau, comment diriger la louange, le retour de l'Arche de l'Alliance, les musiciens, les dons. Donc j'essaie d'aborder tous les sujets un peu importants en, sous un, un thème précis, rapide, dix minutes, mais avec vraiment des, des pistes de réflexion. Et puis bien, les CD avec les chants, là, les deux derniers CD, je les ai enregistrés au Québec euh, il y a deux ans. J'étais à, à Nouvelle-Vie, non, Sans Frontières, je comprends toujours, Sans Frontières, et on a fait en live, trois soirées de louanges, et puis on a tiré deux CD de ça. Donc c'est du live avec les gens qui chantent, qui adorent, qui louent avec nous. Et puis ça c'est mon dernier album où il n'y a que, que mes compositions. Donc je ai chanté deux ou trois. Donc je, quand je fais des albums live, je prends des chants d'un peu tout le monde, il y a des, des chants à moi, mais il y a des chants des autres, les chants de l'église, dirais. Et puis ça c'est mes compositions, les chants nouveaux que Dieu m'a donnés. Alors merci beaucoup, si ça vous édifie, si ça vous encourage, tant mieux. Alors quelques pensées prophétiques par rapport à la louange. C'est aussi un chapitre de, de ce livre-là, qui s'appelle justement « Pensées prophétiques, où va la louange maintenant ?» Parce qu'on pourrait dire « Mais bon, maintenant moi je connais la louange. » Et moi j'ai pensé ça pendant une période de ma vie, j'étais dans mon église, je savais comment répéter, je savais comment jouer, je savais quel chant chanter, je savais comment m'organiser avec le pasteur comment fonctionnait la sonate tout était bien. Mais je me suis dit, mais est-ce que ça va continuer comme ça pendant 20 ans Ou est-ce que ça va changer Est-ce que ça va évoluer Parce que quand j'ai commencé la louange, il y a 30 ans en arrière, il y avait un gros problème, c'est que la plupart des églises ne voulaient pas vraiment la louange. Elles voulaient la louange, mais une forme très traditionnelle. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y avait un pianiste qui était au fond de la salle, puis le pasteur ou l'ancien qui annonçait les numéros, et l'autre il accompagnait, ou un organiste, mais c'est tout, un musicien moi, je ne connaissais pas ça, je ne venais pas de ce milieu-là. Dieu m'a donné une passion pour la musique, les arts. Je suis arrivé avec des musiciens, en groupe de jeunes, on avait déjà 2, 3, 4, 5 musiciens. Je suis amené dans les églises, des fois, 15 personnes. Une chorale, batterie. Alors, il y en a qui me regardaient avec des gros yeux comme ça, ils disaient, la batterie, ce n'est pas de Dieu, sortez-moi le batteur. Voyait... Voilà. J'ai dit ça à des Africains, il dit, il ben, n'y aura pas beaucoup d'Africains dans ton ciel. Là. Hein? Donc la batterie, elle avait sa place, mais il fallait défendre le batteur, il fallait lui mettre un bouclier pour ne pas qu'il reçoive des flèches. J'ai amené la flûte, j'ai amené le saxophone, j'ai amené des danses, des bannières. « Ah non, pas la danse dans l'église, c'est du monde, etc. » Bon, on a un petit peu corrigé tout ça. Puis maintenant, c'est accepté dans les églises, la plupart des églises. Pas toutes, mais une grande partie. On accepte le groupe de louange, on donne la place au groupe de louange, on laisse la place aux jeunes, il y a les micros, il y a la sonore, il y a la guitare, il y a tous les instruments, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est tout Non, ce n'est pas tout. Il y a plus que ça encore. Dieu a encore beaucoup de bonnes choses à nous faire faire. Et alors moi, je crois simplement, je vais vous dire la première chose, le changement s'annonce. Ça ne veut pas rester toujours comme ça. Préparez-vous à des changements, encore dans la louange aussi. Mais nous, on n'aime pas le changement. L'homme n'aime pas les changements. On aime les habitudes. Parce qu'on est en sécurité. J'ai toujours fait comme ça. D'ailleurs, des fois, il y a des anciens, des pasteurs qui nous disent, on a toujours fait comme ça. Pourquoi il faudrait changer Les pharisiens, ils disaient déjà ça à Jésus, hein donc, ce n'est pas pour dire que tous les pasteurs anciens sont des pharisiens, attention. Parce que nous aussi, on peut être des pharisiens dans la louange. N'oubliez hein? pas, comme disait quelqu'un, il y a en nous tous un petit pharisien qui sommeille. Des fois, il se réveille. Alors, quand il se réveille, dites-lui de se rendormir Parce que ce n'est pas bon, le pharisien. Le pharisien réagit toujours à ce qui dérange l'habitude, le système. Comme j'ai dit, soyez prêts à changer la louange. Si une fois, il n'y a pas de groupe de louange, mais louez Jésus quand même Soyez prêts à faire quelque chose de complètement différent. Si vous avez toujours un groupe, faites une fois la louange avec juste un instrument. J'étais une fois dans un Martinique et on dit « Ah, oh, on était à ton concert l'an dernier. » Je dit Mais je n'étais pas là l'an dernier. »« Ah oui, mais c'était super ton concert. » Je dis « Mais comment vous avez fait On a fait la louange avec des CD. » Ah bon Ils ont loué Dieu avec seulement des CD, pas de groupe de louange. Parce qu'ils n'avaient pas de musiciens, pas de groupe. Mais ils ont fait une soirée de louange, il y avait 1000 personnes juste avec des CD. Ben, le monde, ils font ça, des DJ avec des CD aussi. Hein. Les gens viennent écouter, il n'y a même pas de groupe. Bon, il y a un DJ qui bouge un peu les CD. mais. Et ils ont, doux, ils ont dit, mais c'était fantastique, on a loué Dieu. Moi, je ne pensais jamais qu'on pouvait faire une soirée de louange avec des CD. Moi, je trouve ça ridicule. Moi, je ne fais pas ça. Mais pourquoi Parce que je suis là et je joue. Je n'ai pas besoin des CD. Mais en même temps, moi, j'aime autant faire la louange avec des CD qu'avec des gens qui ne sont pas qualifiés, pas appelés, qui ne sont pas à leur place. Parce qu'au moins, il y, y a quelque chose de, de bon là-dedans. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas juste pour écouter, pour se faire plaisir, pour s'impliquer. C'est juste pour vous donner des idées. Mais n'ayez pas peur du changement et d'essayer de faire des choses différentes. Donc la durée des temps de louange, peut-être que vous allez avoir des temps plus longs, plus prolongés. Essayez de faire. Si vous avez toujours fait 30 minutes de louange, essayez de faire 40 minutes. Si vous avez toujours fait 40 minutes, essayez une fois de faire une heure de louange. On a fait dans l'église locale, euh, il y a deux mois, 24 heures de louange. On a commencé samedi à midi, on a fini dimanche à midi. Mais c'est difficile, juste pour une église locale. Ça fait beaucoup de travail. Tout le monde était au travail, je peux vous dire, pendant 24 heures. Entre ceux qui s'occupaient de l'accueil, des repas, ceux qui s'occupaient des chaises, de la sono, projection. Le gars, à la sono, qui d'habitude, il fait 30 minutes, tout d'un coup, il faisait 4 heures, la sono. Et puis après, il laisse reposer 4 heures, il faisait à nouveau 4 heures de sono. Ben, il faut être prêt, hein Là, un musicien, la même chose. On a fait deux, trois. Moi, j'ai fait 6 heures de louanges pendant les 24 heures. Et puis, j'ai assisté encore à deux autres sessions de 2 heures. Donc, c'est intensif, c'est un marathon. Mais il y a des gens qui font ça pourquoi Pour la bonne cause, pour aller courir pour sponsoriser le sauvetage des phoques en Alaska ou je sais pas quoi. Ils font 24 heures de marathon. Ah, hein, on peut faire ça pour Dieu, non Et Dieu va être béni aussi par des moments comme ça. Donc soyez prêts à faire des choses différentes. Deuxième chose, laissez-vous changer par Dieu. Dieu va continuer de vous changer. C'est-à-dire aussi votre manière de ressentir les choses, de voir les choses. Allez voir ailleurs. Si vous n'avez jamais vu la louange dans une autre église, vous n'allez pas être gravement attaqué si vous allez une fois voir une autre église. Hein. On ne va pas vous mettre à la porte de votre église. Mais Ou aller à un séminaire, aller à une conférence, même aux états unis ou en France ou ailleurs, allez voir autre chose. Mais maintenant, il n'y a même pas besoin de se déplacer, vous avez tout ça sur Internet. Prenez goût à goûter des choses et dire, ah mais ils font pas comme nous. Hein. Est-ce que c'est bon Seigneur, tu aimes ça, toi Moi, j'aime n'aime pas. Hein. Mais toi, tu aimes Ah, toi, tu aimes. Ah, bon. <rire> des fois, Dieu, il aime des choses que vous aimez pas. Hein. Mais il les aime quand même, vraiment. J'ai oublié de dire ça dans le message ce matin. et Ça faisait partie de mes notes, mais je vous le dis maintenant. Tu peux pas juger de la louange parce qu'elle t'est pas offerte à toi. Il y a que Dieu qui peut juger parce qu'elle est offerte à lui. Quand quelqu'un reçoit un cadeau... Toi, tu regardes le gars qui donne le cadeau à l'autre, il dit oh, C'est quoi ce cadeau J'aime pas ça moi Pourquoi il lui donne ça Puis l'autre qui dit, ah, oh, quel merveilleux cadeau, merci. Ah ben alors là, je suis surpris. Hein. Je pensais pas qu'il allait aimer ce cadeau. Qu'est-ce que tu en sais La personne, elle a donné avec amour et l'autre, il a reçu et c'est ce qu'il voulait. Et alors tout va bien. Mais toi, tu es le spectateur et tu dis, c'est pas un beau cadeau et ça lui plaît pas. Et les chrétiens, on fait comme ça avec Dieu. Lui, il fait un chant et Dieu, il n'aime pas ce chant. Mais qu'est-ce que t'en sais Peut-être que Dieu il dit mais quel beau chant, ce chant a touché mon cœur. C'est ma fille qui me l'a chanté. Regardez comme les dessins que je vous ai montrés ce matin, c'est les dessins de ma fille, c'est pas les vôtres. Vous ça vous, ouais, vous trouvez ça joli et Ça fait pas le même effet pour vous parce que n'est pas votre fille. Mais moi c'est ma fille. Donc quand elle m'a fait mon dessin à son papa, je suis content. Et j'aime ça. Et je le garde et je le transporte avec moi dans ma bible. Et je le mets dans mon bureau. Et je le garde, c'est précieux. Parce que c'est son cadeau pour moi. Il n'y a que moi qui peux dire si ça me fait du bien. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a une relation entre elle et moi. Donc Dieu aussi. Il y a Une relation entre vous et Dieu. Donnez à Dieu. Et laissez Dieu aussi vous dire, là il faut corriger. Là il faut s'améliorer. Là il faut changer. Mais ce n'est pas à vous de corriger les autres toujours. Laissez Dieu le faire. Mais acceptez quand Dieu veut le faire pour vous. C'est la meilleure chose, c'est le meilleur service que vous pouvez rendre à votre mari, à votre femme, à vos enfants. Et à votre église. Quand Dieu vous touche, quand vous voyez un frère qui a un sale caractère, puis qui se repent, puis qui se convertit, Dieu le touche, on dit Ah, enfin <rire> On est content, Dieu l'a touché, n'est-ce pas Mais ben, pensez que ça peut être vous, peut-être le frère qui a le sale caractère. Hein? Peut-être, hein? je ne sais pas. Peut-être pas, mais. Ok. Se préparer au ministère de louange. C'est fini le temps, on chantait pour faire de l'animation. Parce que c'est Noël, parce que c'est pas, quand on chante un joli chant, les gens applaudissent et tout le monde est content. C'est un ministère. Donc le ministère, ça veut dire qu'on entre dans une dimension spirituelle. Ça veut dire qu'il y a Dieu qui est là. Mais il y a aussi Satan qui est là. Il y a aussi les anges, il y a aussi les démons. Il y a tout un monde spirituel qui est impliqué dans ce qu'on fait. Et on est connecté à ce monde là. Et il y a des réactions qui se passent. Des réactions en chaîne, positives ou négatives. Donc, Dieu veut utiliser la louange d'une manière positive, bien sûr, beaucoup plus puissante. Quand c'est la dernière fois que vous avez fait la louange et vous avez vu une réaction se produire, positive ou négative, ça peut être négatif, mais en général, c'est positif. Moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, dans la louange, une personne qui a hurlé, qui est tombée par terre sous la puissance de Dieu, parce qu'un démon dans sa vie se manifestait, et que cette personne a été touchée, puis quelqu'un a été pris pour elle, et voilà, magnifique, où Dieu dit « Oh là là, c'est terrible, oh non !» il ne faut pas qu'il se passe ça, Seigneur, calme le jeu. Non, c'est très bien. Quand Jésus était là, les gens, il se passait plein de choses. Hein. Il y en a qui hurlaient, il y en a qui criaient, il y en a qui réagissaient. Mais il se passait quelque chose, ça amenait des changements dans les vies. Donc soyez prêts à ce qu'il y ait des, des actions de l'Esprit, des guérisons dans la salle pendant la louange, des délivrances pendant la louange, des conversions pendant la louange, sans avoir besoin de faire les quatre points du salut, l'expliquer tout ça. non Dieu, par le Saint-Esprit, peut toucher les gens s'il est là. Et c'est ce que je disais à quelqu'un à la table, là, ce qui se passe des fois dans la louange, j'en ai surpris. Moi, je faisais beaucoup d'évangélisation, j'avais pas beaucoup de fruits. Quand j'ai commencé à faire la louange, vraiment, dans l'onction de l'esprit, j'ai vu que Dieu se manifestait tellement que des gens étaient touchés pendant la louange, sans que je le sache même, sans que je m'adresse à eux, sans que je leur dise, convertis-toi et viens à Jésus. Mais le Saint-Esprit, directement au travers de la louange, les touchait. Et ils ont été transformés par, par cette présence, ils ont dit, waouh, Dieu est là. Si Dieu est là, ma vie elle n'est pas en règle, il faut, que je, il faut que je lui donne ma vie. Et ils ont été touchés. Et souvent, tu le sais pas, mais tu l'apprends par la suite, parfois. Ensuite, quatrième point, assumer notre appel. Vous avez un appel, c'est du sérieux. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour piquer la place de quelqu'un d'autre. C'est pour être là où Dieu veut que vous soyez. Donc, on ne peut pas jouer à la louange, dans le sens un jeu. C'est sérieux. Ça veut dire que vous êtes redevable envers Dieu, envers les uns, les autres, le pasteur, les anciens, les autres personnes. Vos actions, vos actes, votre famille, votre travail, soyez sérieux, c'est important. Dieu ne se trompe pas quand il appelle quelqu'un, c'est qu'il a un plan pour que des choses se passent. Mais ça, il y a des conséquences. Mais regardez comment les gens sont prêts à payer le prix comme un sportif qui veut aller aux Jeux olympiques pendant quatre ans, il donne sa vie, il se consacre tout son temps, ses vacances, son argent est passé à, à se préparer pour un objectif. Et puis des fois, hein, juste une semaine avant les Jeux olympiques, il se blesse, ou il échoue les qualifications, ou il manque une porte, ou il perd un bâton, ou il perd un ski, ou je ne sais pas. Hein. Quatre ans qu'il tombe à terre pour juste un truc comme ça. Puis ça reste encore futile, ça reste encore le monde. Donc, assumer un appel qui est divin, qui portera du fruit juste dans l'éternité, mais il y a un prix à payer. Il faut venir répéter, il faut s'entraîner, il faut progresser pour y arriver. Cinquième point, travailler en équipe. Je crois que c'est fini le temps des combattants solos. Aujourd'hui, l'Église fonctionne, elle devrait toujours, mais elle fonctionne en équipe de ministères. La Bible parle des cinq ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, etc. Mais il y a aussi des équipes plus simples, sans forcément donner les titres. Il n'y a pas besoin de dire, il faut que je trouve un apôtre, il faut que je trouve un apôtre, il faut que je trouve un apôtre. Hein si tu n'en as pas un sous la main, il y a peut-être un frère qui a une tendance ou une, une préparation de cet esprit-là apostolique dans son cœur qui peut t'aider. Et dans, dans toutes les églises, Dieu a mis déjà tous les dons et les ministères. Certains sont en préparation. Mais travaillez ensemble, respectez les autres. Vous avez besoin d'un pasteur, vous avez besoin d'un prophète, vous avez besoin d'un évangéliste. Et ça, sachez que vous êtes différents. Un évangéliste, il ne va pas être comme un pasteur, c'est clair. Et c'est clair que dans les discussions, des fois, ils ne seront pas d'accord. Mais c'est ça la force. C'est que l'évangéliste va faire réfléchir le pasteur différemment et le pasteur va faire réfléchir l'évangéliste différemment. Et qu'ensemble, ils vont être forts. Mais s'ils s'opposent et s'ils se séparent, ça va être beaucoup plus faible. Le ministère de l'évangéliste va bien diminuer et beaucoup moins de fruits vont, être, vont durer. Il va peut-être continuer d'évangéliser et d'amener les gens au Seigneur, mais ils ne vont pas tenir parce qu'il n'y a pas de travail pastoral. Puis le pasteur, s'il n'a pas d'évangéliste, il va tourner en rang constamment avec toujours les mêmes personnes. Et il va même en perdre au bout d'un moment parce qu'ils vont se fatiguer d'avoir toujours le même pasteur qui leur dit la même chose. Donc il faut, etc., les ministères ensemble. Dans, dans la louange aussi, il y a tous les ministères. Moi, je vois des gens dans la louange, on n'a pas tous le ministère de louange. Je connais des, des adorateurs, des louangeurs, des conducteurs de louange qui sont évangélistes. D'autres qui sont pastorales, dans leur louange, dans leur choix de chant, dans leur communication. D'autres qui sont prophétiques. Chaque fois qu'ils conduisent la louange, tu sens qu'il y a une pensée de l'esprit. D'autres qui sont apostoliques, qui rassemblent, qui envoient en mission. Qui... Donc on a des ministères différents aussi dans la louange. Travaillez avec ces différents ministères. Il y a peut-être une chanteuse dans ton groupe qui a un don plus particulièrement prophétique. Tu l'encourages, mais tu l'aides à travailler aussi avec toi qui a peut-être un ministère plus pastoral. Et ensemble, vous allez être une équipe de louanges qui exerce vraiment le ministère. Recherchez le travail d'équipe. Ensuite, point 6 très important, redonner la louange au peuple. Je crois que ça, c'est la prochaine étape. Avant, comme je l'ai dit il y a 30 ans en arrière, j'allais dans des groupes de prière, dans des églises évangéliques, personne préparait la louange. Et on était là et on attendait et tout à coup quelqu'un disait on va chanter ce chant ou quelqu'un entonnait un chant ou peut-être qu'un ancien prenait le micro et disait chantons ce chant-là. Donc il y a un peu tout le monde qui se sentait concerné. La louange partait de gauche, de droite, de cent. Alors des fois c'était merveilleux puis des fois c'était la catastrophe. Des fois, ça partait, mais vraiment, c'était vraiment le feu d'artifice. Oh, la belle rouge Oh, la belle bleue Et Il y avait des chants de joyeux, après des chants de repentance, on faisait, on faisait le yo-yo, on ne savait pas où on allait. Hein. À présent, on a compris qu'il y avait besoin de lévites, de chants qui nous dirigeaient, qui avaient le bâton de Moïse, qui nous amenaient à quelque part. Mais maintenant, après 10, 15, 20 ans de ce système-là, on a, on a découvert qu'il y a des gens qui contrôlent, qui abusent ou qui en font trop. Et puis les gens, ils sont là. De toute façon, ils ont tout préparé. Moi, j'ai rien à faire. Passif, assis dans les fauteuils, attendant que ça se passe. Oh, quel chant il a pris ce matin ah, Je me demande ce qu'il va chanter. Et plus personne s'implique, à part ceux qui ont préparé. Des fois, même dans le groupe, il n'y a que le responsable qui se prépare. Soyez beaucoup plus actifs dans la louange. Il faut sortir cette passivité. Et la louange elle est aussi importante dans la salle que sur la scène. Alors, c'est bien que les groupes soient améliorés, soient préparés, soient dirigés, mais la louange, elle n'appartient pas au groupe. Il y a des groupes de louanges qui se sont emparés de la louange et qui ne veulent même plus la laisser au peuple. Quelque part, hein comprenez bien dans l'expression. C'est comme si, c'est notre truc, la louange. Nous, on sait chanter, nous, on sait jouer. Vous, vous êtes des mauvais, vous ne savez même pas chanter, vous ne connaissez même pas les chants, vous ne même pas écouté le dernier CD de Hillsong. Alors, écoutez ce qu'on fait. C'est pas ça, l'église, non C'est pas un spectacle où on écoute le groupe Ça, ça passe dans les émissions de télévision, dans les salles de spectacle, de concert... Là, la louange, elle est pour tout le monde et tout le monde ensemble. Et il y a des fois, même souvent, je fais ça avec le groupe, même quand on est tout un groupe, le groupe, je leur dis, arrêtez, écoutez la salle. Tout à coup, c'est la salle qui chante. Wow. Ah oui, c'est vrai, ils savent aussi chanter. Hein? Ah oui, c'est vrai, ils adorent aussi Dieu. Vous avez vu, là, le groupe hein? Vous avez vu comment c'est fort quand la, la salle chante Et les gens ont besoin de comprendre, l'église a besoin de comprendre que la, chaque personne dans la salle a autant d'importance pour Dieu que le groupe n'est pas parce que vous avez des micros, un sono, que vous êtes plus important devant Dieu. Et puis des fois, Dieu, il a dû dire dans la Bible à un moment donné :« Arrêtez de chanter, je hais le chant de vos cantiques, j'en ai marre, taisez-vous. » C'est le prophète à moi ce qu'il dit ça un moment, hein? Parce que je pense que le groupe, ils avaient pris tellement d'importance, tellement de place, que Dieu a dit :« Ça suffit maintenant. » Donc, ne tombons pas dans cette dans ce piège-là. Donc, donnons la louange au peuple. Je suis sûr que vous avez déjà vécu des moments, des rassemblements, où tu sens que la louange, elle est tirée par la salle. C'est comme si la salle, elle est en feu, et puis ouf, ça tire le groupe. Ça, c'est bon. Moi, j'aime bien des fois, j'arrête le chant, puis les gens continuent. Je dis, ah, maintenant, c'était fini, normalement. Ah non, mais non, c'est pas fini. C'est pas parce que moi, j'ai décidé que ça s'arrête, que forcément, ça s'arrête. Le Saint-Esprit a, a soufflé, puis le chant continue. C'est bon, ça. C'est excellent. Ça montre que dans le cœur, il y a quelque chose. Ça montre que les gens, ils ont envie. Et que ça vient d'eux. Et quelquefois, ça ne me dérange pas s'il y a un chant qui part de l'assemblée, même. Et on s'accroche au chant, puis on suit, ou on laisse, même sans les instruments, c'est pas un problème. S'il y a quelque chose qui vient du peuple, parce que dans l'apocalypse, la, dans vous allez voir ça, dans la fin des temps, dans le moment où on sera tous devant Dieu, c'est pas parler qu'il y aura un grand responsable de louange. C'est pas parler qu'il y aura une sonore, qu'il y aura un chantre qui va nous diriger, c'est parler qu'il y a juste une foule qui chante. Il y a un peuple très nombreux, tellement nombreux qu'on peut pas les compter. Qui chante chant tellement fort que ça fait le bruit des grandes eaux. C'est moment que j'avais été au chute du Niagara. Moi, je n'ai pas eu l'occasion encore d'y aller, mais j'espère une fois aller voir ça. C'est très fort. Hein, le bruit, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu des reportages. Le bruit est très fort. C'est ça la Bible parle, les bruits des grandes eaux. Ça couvre le bruit. Quand le bruit de la foule couvre le bruit de la sono. Waouh Ça, c'est bon, non Il y a plus de force. Ce n'est pas parce que tu as une grosse sono que tu mets les boutons sur 10 que ça va... Hein, tu vas impressionner les gens. Des fois, c'est le contraire ce qu'on fait. Il hein, y a 10 personnes dans la salle, puis on met une sono comme s'il y avait 1000 personnes. Calme, calme. <rire> Respectez aussi le public, parce que si tu vas leur casser toutes ses oreilles, ils ne vont plus venir à l'église. Mais quand il y a 1000 personnes sans sono dans la salle qui louent Dieu d'une manière puissante, c'est plus fort qu'une sono. Et c'est encore même plus puissant parce que tu sens vraiment que c'est nature. C'est le cœur qui vibre pour l'esprit de Dieu que l'esprit est en train de souffler. Donc il faut que la louange elle, vienne dans le peuple et que le peuple la renvoie, et que le groupe fait partie du peuple, et que le peuple fait partie du groupe. On est un, pas une séparation. Je sais que pendant un temps, il y a eu un peu une séparation, parce que, justement, il y a un combat un petit peu pour trouver sa place dans la louange, pour laisser de la place à la louange, donc le groupe se défendait, dit « Non, c'est notre truc, la louange, laissez-nous la louange. » Mais maintenant, c'est fini, ça. On n'est pas en train de défendre quelque chose qui nous appartient. La louange, elle est à tout le monde. Elle est surtout au Seigneur. Elle est surtout pour le Seigneur. Donc, ne prenez pas quelque chose qui appartient à Dieu. Ne le volez pas, ne vous en emparez pas. Et donnez-la à tous. Et ensuite, point 7, préparez-vous à la confrontation. Ce que je vous ai dit dans le message tout à l'heure, on va avoir toujours plus de confrontations avec des faux adorateurs, avec des fausses doctrines, avec des séductions, avec des faux dieux et avec euh, les prophètes de Baal. Aujourd'hui, l'adoration va déranger les gens. Pendant longtemps, on a dit Ah, oh, les chrétiens, ils chantent, voilà, faites vos petits chants, c'est bon. Mais maintenant, la louange avec l'esprit va bah déranger. Donc des gens vont réagir. Donc il y a des gens peut-être qui vont venir avec des mauvaises intentions réagir dans la louange, amener des, des, des fausses attitudes. Mais soyez prêts à ça. On ne va pas chercher ça. Mais si ça se passe dans la louange, c'est qu'il se passe quelque chose et que l'esprit de Dieu est vraiment à l'œuvre. Et que le diable, est, il rugit parce qu'il est dérangé, parce qu'on est en train de lui prendre son territoire. Donc n'ayez pas peur de ça. Ne vous laissez pas et ne réagissez pas comme lui, par la colère, par la violence. Réagissez par l'Esprit de Dieu, avec la paix du Saint-Esprit qui dépasse toute intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas avec l'intelligence. Tu arrives à rester en paix sans comprendre ce qui se passe. La paix de Dieu, elle t'inonde tellement que tu restes dans la paix. Waouh, Dieu est là. Tout le monde se fâche, il y a quelqu'un qui veut perturber, mais la paix de Dieu est tellement forte que ça calme les démons et les esprits mauvais. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Comme David faisait devant Saül, sa musique calmait son mauvais esprit. Le point 8 plaire à Dieu et non aux hommes. Ça, c'est tout un programme. Aujourd'hui, on est tellement fort pour chercher à plaire. Et tout ce qu'on voit dans nos télévisions et nos internets, etc., c'est vraiment pour chercher à plaire, à se faire une place, pour exister par rapport à notre identité. Mais vous n'êtes pas là pour plaire à qui que ce soit, mais pour plaire à Dieu. C'est tout. Si vous le savez, ça vous aidera. Si vous voulez plaire aux hommes, vous serez forcément en échec, rapidement. Même si c'est plaire à des chrétiens, ou plaire aux pasteurs, plaire aux producteurs de disques, plaire aux chanteurs, plaire à qui que ce soit de chrétien, ce sera faux. Vous êtes là pour faire plaisir à Dieu. Ne jouez pas devant un jury d'experts qui va vous mettre une note, un examen. On a parlé de ça aussi pendant la pause. On joue le mieux qu'on peut. Dieu recherche l'excellence par la perfection. Il y a une grosse différence. Dieu recherche l'excellence, pas la perfection. Le perfectionnisme, c'est un esprit méchant et mauvais. Et je peux vous le dire, parce que je sais de quoi il s'agit. Ma femme était perfectionniste, elle a été délivrée de cet esprit perfectionniste. Ça ne veut pas dire qu'elle est brouillon, qu'elle fait n'importe quoi. Elle est très ordrée, très rangée. Mais il y a une grosse différence entre l'ordre et le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ça t'amène quoi La colère, la haine, la violence, les paroles. Et puis une insatisfaction constante. L'excellence, ça t'amène la joie, la satisfaction, la paix. Puis tu peux y arriver. Le perfectionniste, tu arrive jamais. Quand tu dis, la barre, elle est là, au moment où tu atteins la barre, c'est comme si la barre, ouf, elle monte. Elle monte plus haut tout d'un coup. C'est comme si Satan, il tire. Au moment où tu vas toucher, il te l'enlève. Ça, c'est un esprit méchant, mauvais. Et si vous avez cet esprit-là dans la louange, vous n'allez jamais y arriver. Parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu dis, ah, on peut faire mieux. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Ah, pipe. Et voilà, Satan va stopper une vraie louange vivante en mettant un perfectionnisme exagéré qui vous empêche d'adorer, vraiment. Excellence, oui, Dieu est excellent et mérite le meilleur. Le meilleur de ce qu'on est capable de lui donner maintenant. Point 9 n'oubliez pas, c'est un acte spirituel. La musique, c'est naturel, c'est humain, c'est émotionnel. Et on est bien dans ce domaine-là, on connaît bien ces choses-là, on les voit beaucoup, ah ça me touche, ah j'aime, j'ai les poils ici qui se dressent, c'est beau, ah, j'aime tellement cette musique, et même en tant que chrétien on dit, Ah, oh, ce chant, je l'ai chanté en 1982 lors de la réunion d'évangélisation avec le frère, c'était merveilleux, Dieu m'a touché, puis on a la nostalgie, il y a des chrétiens ils sont radio nostalgie tout le temps, hein alors c'est bien de se souvenir du passé, il y a des bonnes choses dans notre passé, il y a des bons chants anciens qu'on doit encore garder et chanter, pas de problème. Mais ne restez pas branché sur Radio Nostalgie toute votre vie. Parce qu'il y a Radio Chant Nouveau aussi, <rire> il y a Radio Esprit Saint, il y a Radio Nouveauté, il y a Radio Action Nouvelle. Donc c'est spirituel. L'émotionnel il est là, le spirituel il est là. Il y a Avant. Le spirituel. Ok, on est en train de faire quelque chose de spirituel. Peut-être ce chant ne me plaît pas émotionnellement, mais il se passe quelque chose. Parce que Dieu donne en train de, de, de valider ses paroles. Et ce texte qui est en train d'être proclamé va avoir un effet dans l'esprit. Donc ça va faire une différence. N'oubliez pas ça. Puis dernière chose, amenez la louange partout. C'est fini, ou la, le temps où la louange elle est euh, confinée dans l'église chrétienne, évangélique, charismatique. La louange maintenant, elle dépasse tous les murs. Bah grâce déjà aux technologies, ça va sur Internet, ça va sur les téléphones, ça va sur les iPads, sur les ordinateurs, sur les télévisions. Donc ça c'est bien parce qu'il n'y a plus de limites. N'importe qui peut accéder à la louange, entendre la louange. Mais aussi nous pouvons sortir de nos murs, aller jouer partout, aller jouer à la fête de la musique, aller jouer sur les places publiques, aller jouer à des anniversaires. Moi j'ai amené la louange dans toutes les occasions. Au début je pensais que c'était que pour l'Église. Puis Dieu m'a conduit, vu que c'est mon appel, mon ministère à des situations, j'ai dû jeter des anniversaires. C'est pas l'endroit idéal pour chanter un chant de louange. Et pourtant, Dieu peut se servir de ce chant de louange au milieu de l'anniversaire de ton voisin qui fête ses 50 ans, qui va chanter un chant de louange et Dieu va toucher quelqu'un. Et la présence de Dieu va toucher. C'est pas juste que tu chantes bien et que tu joues bien de la guitare, c'est que Dieu va se manifester dans cette louange. Et même dans des endroits, dans des sphères politiques, moi j'étais appelé, même au Québec, ça m'est arrivé deux fois dans des mairies, Grâce à un ami, le pasteur Mathieu Coupe, peut-être certains connaissent, qui est à Sherbrooke. Et à lui, il est, il est fou, hein, il est fou pour Dieu. Hein. Il va voir le maire et il dit, il y a un groupe de la Suisse qui vient, il faut que vous les receviez. Le maire dit, euh, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez Ils arrivent dans une semaine, ouvrez-leur la porte. Ben, je verrai si je suis là. Et le jour même, on arrive, il téléphone le secrétaire, on entre dans la mairie et on chante. Et le maire, il est là, assis sur son fauteuil, et puis il ne sait pas ce qui se passe. Mais on est en train d'inonder sa mairie de louanges. Il dit ben maintenant on va prier pour vous, vous êtes d'accord euh, Ben oui, et, il n'a pas le temps de dire non, on prie, et on bénit sa municipalité, ses associés, on a fait ça à la prairie, on a fait ça encore autre, dans deux trois autres villes, je ne me souviens plus. Et après il nous a donné euh, même un porte clé un blason, un bouquin, plein de choses sur la ville. Comme il dit ben, merci d'être venu chez nous, quoi. il accueille la louange de Dieu, il ne comprend pas ce qui se passe, mais spirituellement il se passe quelque chose. Parce qu'on a un endroit clé de direction de la ville et on est en train de demander que la présence de Dieu vienne ici, n'est-ce pas Donc ça peut faire une différence. Donc moi au début, je me dis mais il est fou, on ne va pas les chanter là, non, c'est pas... Et puis tout d'un coup, je me dis, mais Saint-Esprit, Saint-Esprit m'a dit, hé, hey, c'est moi qui t'ouvre la porte, tu ne vas pas la fermer tu chanté dans des prisons, ce n'est pas l'endroit idéal, tu dis en plus, les prisonniers, je ne sais pas s'ils vont aimer la louange, tu parles... Ils sont tellement désespérés dans leur vie, dans leur... ils ont soif de la vérité, de la vie, et ils voient ce qui se passe. Ils se disent, waouh! Et t'en as qui pleurent, t'en as qui viennent te demander de prier pour eux, et il se passe quelque chose. Donc, dans les endroits les plus improbables, Dieu va amener la louange. Et ne refusez pas si Dieu vous ouvre la porte, ou si Dieu vous donne l'occasion, peut-être pouvez même ouvrir des portes, favoriser, dire, ah, je vais venir chanter ici. Dans, les, dans des hommes de personnes âgées, dans des écoles, dans des tas d'endroits, la louange va faire une différence. Donc ne la gardez pas, ne la limitez pas à l'église. Mais soyez prêts à aller là où Dieu vous ouvre des portes. J'étais en Algérie au mois de janvier, c'est un pays qui est fermé à l'évangile. Officiellement, le gouvernement interdit les églises, interdit les chrétiens, mais il y a plein de chrétiens qui, qui sont là, qui sont présents. Et pendant plein d'années, ils ont ils ont eu peur, ils sont cachés. Et à partir d'un moment, ils ont, ils ont eu l'audace, ils ont reçu une parole de l'Esprit ont dit maintenant, c'est fini le temps de se cacher, on va se montrer. Ils ont décidé de se montrer et d'aller publiquement dire à l'État « Bon, vous vous, vous revendiquez des droits de l'homme, alors si on a les droits de l'homme dans ce pays, on a aussi le droit de se retrouver en tant que chrétien et d'annoncer l'évangile. » Et ils ne savaient plus quoi dire. Alors bien sûr, ils ont des menaces, il y a des persécutions, c'est pas facile, mais ils ont pas peur, ils sont pas intimidés, ils sont plus sous l'esprit d'intimidation. Et c'est eux qui prennent la place et qui disent « Maintenant, on est chrétien. » Et même, même leur culte sur Internet, ils ont pas peur qu'ils sont filmés, donc on peut voir qu'ils viennent dans cette église. Ils ont pas peur de ça ils vont contre cet esprit d'intimidation. Et du coup, l'Église, elle, elle est immense. Elle grandit, elle grandit. Ils ont plein de conversions dans un pays où c'est dangereux. Mais Dieu bénit ça parce qu'ils n'ont ils pas peur. Donc, euh, voilà, Dieu a tout un plan merveilleux pour nous et la louange fait partie de son plan. Donc, il ne faut pas le limiter juste à nos petits problèmes du dimanche matin. Oh, je ne suis pas content parce que c'est cette chanteuse qui chante avec moi. Et pourquoi au piano, tu n'as pas fait ce chant juste puis l'accord, il n'était pas juste puis on, on se fâche, on passe à côté de l'essentiel à cause des petits détails. Bien sûr, il faut résoudre ces détails, il faut les solutionner, il faut parler, mais il faut aussi se pardonner, n'est-ce pas Et puis il nous demande de nous pardonner aussi si quelqu'un fait une fausse note. Hein. Ou demander pardon, je m'excuse, j'ai pas bien appris mon chant. Alors ok, tu vas le travailler mieux pour la semaine prochaine. Il y a un travail à faire, à fournir. Mais en même temps, on peut apprendre aussi les, les principes de la vie chrétienne, déjà à l'intérieur du groupe de Longe, à l'intérieur de l'Église, avec les anciens, avec le pasteur, les uns avec les autres, et progresser ainsi pour son royaume et pour porter du fruit. Mais voilà, j'ai essayé de vous emmener beaucoup plus loin que ce que vous pensez de la louange, des questions pratiques, techniques, pour, pour voir que ça a un impact. Nation, au niveau des nations. Et que ça va nous amener jusque dans l'Apocalypse du dernier livre de la Bible, vers le retour du Seigneur. Ça sera un moment de louange fabuleux, phénoménal, exceptionnel. Et la louange, ça sera une louange incroyable, avec des milliers, des millions de personnes. Aujourd'hui, en Chine, il y a 25 000 conversions par jour. En Chine. Et là aussi, ils sont persécutés. Donc par jour, on ne se rend pas compte. Ici, on va à la pêche à la ligne, puis de temps en temps, on en attrape un, les pays occidentaux. Dans ces pays-là, ben voilà, les, les pasteurs en Chine, ils ont entre, la plupart des pasteurs, il faut qu'ils aient fait au moins une année ou deux de prison. Autrement, ils ne sont pas dignes d'être pasteurs. Si tu n'as pas été emprisonné, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Parce que tous les vrais chrétiens, ils ont été mis une fois en prison. Il y a plusieurs femmes qui sont pasteurs, femmes de 18 ans. Elles disent, ah, qu'est-ce que tu fais toi Moi, je suis pasteur. Ah bon Pasteur, ouais tu as un petit groupe de maisons. Non, Non, j'ai 50 églises. Quel âge tu as 18 ans. Elle voyage à pied pour aller d'une église à l'autre. Et chacune de ces églises, c'est quoi 10 personnes, entre 100 et 500 personnes. Et ils donnent leur vie pour ça L'église grandit tellement vite que ça se passe comme ça, quoi. Puis une autre fille de 25 ans, qu'est-ce que tu fais ?« Ah, moi, je suis apôtre. »« tu, tu exagères, c'est quoi ce titre-là non, »« Non, je suis apôtre. »« Ah, je supervise 300 pasteurs. » Voilà, les chiffres, je ne les connais plus exactement, mais c'est exactement, c'est immense, c'est énorme, ils sont complètement dépassés, mais ils comptent sur Dieu et sur le Saint-Esprit et Dieu agit. Et il a ils se cache pour se rassembler. Dans un village, Il dit oh, on ne va pas se retrouver dans le village parce que les gens vont nous entendre. Donc, ils partent dans la forêt à 3 km. Mais ils sont 500 dans la forêt. Ils chantent tellement fort qu'on les entend jusqu'au village à 3 km. Alors, la police arrive pour les arrêter. La police arrive, ils ont un petit fourgon, ils sont trois policiers. Il y a 500 chrétiens, ils font comment Ils prennent le pasteur. Les deux pasteurs, ils les, emmènent. ils les mènent en prison. Mais tous les autres, ils continuent. Puis, ils disent, ben, on n'a plus de pasteur. Ben, il faut qu'il y en ait un autre qui soit pasteur. Qui veut être pasteur au suivant. Et puis le pasteur, vous savez, il arrive en prison. Il arrive dans une prison de 50 personnes. Ils le mettent dans une cellule fermée avec un autre prisonnier. Il évangélise prisonnier, il se convertit. Il commence à chanter. Il dit, oh, on en a marre qu'il chante. Il les sépare. Il met dans deux prisons. Les deux autres témoignent. Et les quatre se convertissent. Il les sépare. Au bout d'un mois, toute la prison est chrétienne. Ils chantent tous. Il loue le Seigneur à fond. Les prisonniers ils disent, en ont marre, mais arrêtez de chanter, on en a marre, le pasteur s'échappe, il dit « Maintenant, j'ai évangélisé tout le monde, il faut que j'aille continuer ma mission. » Il risque sa vie pour quitter la prison, pour pouvoir continuer sa mission. Mais quand il est en prison, il reste pour évangéliser la prison. Bon, ça n'a rien à voir avec la louange tout ça. Hein <rire> non, mais c'est la réalité de l'église aujourd'hui, il faut qu'on ouvre les yeux. Parce que des fois, on est tellement focalisé sur nos problèmes de notre communauté, avec nos frères, notre petite soeur qui n'est pas contente parce qu'on lui a piqué sa chaise. S'il vous plaît hein il faut ouvrir les yeux et voir le royaume de Dieu qui est en train de grandir sur la terre. Et puis laisser nos petits problèmes personnels pour voir que Dieu est à l'œuvre. La louange glorieuse est en train de monter depuis la terre. Aujourd'hui, sur la terre, sans cesse, il y a de la louange. Jour et nuit, pas juste le dimanche. Tous les jours de la semaine. Il y a une église en Argentine, ils sont 500 000. Ils ont une salle que de 20 000 places. Donc ils doivent faire 5, 7 cultes le dimanche. Et puis ça ne suffit même pas, ils font tous les jours de la semaine. Puis ils disent aux gens, vous n'avez pas le droit de venir deux fois au culte, c'est interdit. Vous devez vous inscrire à quel culte vous venez, qu'on sache qui vient quand. À Séoul, église chrétienne, ils ont loué le stade olympique, qui est le plus grand stade du monde. 200 000 places, ils l'ont fait pour les Jeux olympiques de 1998. L'église chrétienne a loué le stade pour faire une réunion de prière de 24 heures. Mais il y a tellement de chrétiens en Corée du Sud, ils arrivent à 30% de la population, plusieurs millions. Ils ont dit aux gens, vous n'avez pas le droit de venir pendant 24 heures, c'est interdit. Vous venez seulement pendant 6 heures, après vous quittez, vous laissez votre place. Donc 200 000 personnes, c'était plein complètement, non-stop. Donc ils ont eu un million de personnes qui sont venues. Et c'est le plus grand stade du monde, pour les Jeux Olympiques de toutes les nations. Et juste l'église de la ville n'avait pas assez de place pour se retrouver. Ça c'est la grandeur de Dieu. Dieu est bien plus grand que ce qu'on peut croire. On a les Jeux olympiques, tous les journaux, les médias, le monde en parle, c'est l'événement mondial, c'est si important. Et puis là, une église ou deux dans la ville qui font un petit rassemblement de prières, qui remplissent le stade. Ça, c'est les dimensions de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire. Alors, c'est clair qu'on n'est pas là hein, au Québec, on n'est encore pas là en France, en Suisse, puis on aspire à ça. Mais, mais c'est aussi nos frères, nos sœurs. Et on peut bénir Dieu pour ça. Et puis se laisser aspirer par ce mouvement puissant de prière et de louange qui va aussi venir chez nous, si on croit. Non, on espère une fois que le stade olympique de Montréal soit rempli de chrétiens qui vont louer le Seigneur. Ça, ça serait beau. Hein? Combien il y a de places 20 000, 30 000, 40 000 60 000 ouais, C'est bon 60 000 chrétiens là, qui louent le Seigneur. Ça serait merveilleux. Peut-être qu'un jour, Dieu va le faire. Que, que, et que Dieu puisse le voir. Moi, j'ai fait la louange dans le plus grand stade de foot de Suisse. 40 000 places. Baal, on avait le jour du Christ, 40 000 personnes pour louer le Seigneur. C'était beau, c'était impressionnant. Et là, il, y a, il se passe quelque chose, quand tu vois ta nation, on a déroulé le drapeau de la nation sur le stade, et les gens se sont déplacés, ils ont fait le drapeau avec leur place, etc. Ils avaient le drapeau de chaque village de la Suisse. Et à un moment donné, on a dit, on va mettre toute notre nation au pied de Jésus. Ils ont descendu tous les drapeaux, 2800 communes de Suisse, 2800 drapeaux à terre devant Jésus. Puis on s'est mis à prier tous ensemble pour la nation. Wow, on avait tous les poils, on était tous wow, « Dieu est à l'œuvre !» C'est beau à voir, mais il y a quelque chose dans l'esprit qui se passe là. Hein? Donc on s'attend encore des plus grandes choses. C'est un événement, mais Dieu va faire des grandes choses encore pour nous. Et la louange fait partie de son plan. Alors Élargissez votre vision, votre cœur, votre esprit pour ne pas vous limiter à vos petits problèmes personnels de l'Église. Mais à voir plus loin puis à vous connecter à ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de se retrouver inter-église. Et je crois que là, il y a quelque chose de prophétique dans ce rassemblement aujourd'hui. Vous soyez déjà trois églises ensemble, et même plus avec différentes personnes. Donc Dieu va faire encore plus d'événements comme ça. Et je crois que Dieu va bénir des événements comme ça, et vous devez travailler à rassembler les chrétiens, et à se faire tomber les barrières, et de ne pas avoir peur, de ne pas mépriser les autres, mais à recevoir ce que Dieu a. Parce que c'est comme des pièces d'un puzzle. Vous avez besoin des autres pièces pour faire le puzzle. Donc, toutes les églises de la ville, vous en avez besoin pour toucher cette ville. Et toutes les églises du pays, vous en avez besoin pour toucher le pays. Donc, il faut travailler ensemble. Et Dieu donne des occasions. Pas tout le temps. Dieu a, a choisi toutes les pièces. Hein? Mais il y a des moments où il faut mettre les pièces ensemble. Et la louange, c'est un moment où on va être tous ensemble. C'est au moment de la louange. Parce qu'on va tous être en train de l'adorer de la même manière. Amen. Amen. Voilà, je m'arrête. Si vous avez des questions, quelques questions qui seraient suscitées par ce que j'ai enseigné ce matin, cet après-midi ou tout à l'heure... Pas de problème, j'espère y répondre, même si c'est des questions pratiques, techniques. J'essaye, en tout cas, je prétends pas avoir toutes les réponses. Mais n'hésitez pas, on prend peut-être 10 minutes pour quelques questions, puis ensuite on va terminer par un temps d'adoration ensemble. Question sur la louange Oui C'est une question qui m'a venu encore depuis ce matin. J'ai déjà lu dans, dans un livre que que Satan a horreur la prière, mais il y a encore plus horreur de la louange. Et puis, euh, on dit que Dieu se siège au milieu des lois d'Israël. Il disait, euh, peut-être que je me trompe, que Satan aussi, il, il ne ben, veut pas qu'on loue Dieu, mais euh, si on le loue, est-ce qu'il est en présence de tout ça aussi C'est ça. Oui, ben comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, Satan n'aime pas la louange, il cherche à la stopper, mais pour la stopper, ben il vient justement voir ce qui se passe. Quand un ennemi veut perturber une armée, il va voir, il envoie des espions. Donc Satan, malheureusement, on aimerait bien se dire une autre chose, dire dans l'église c'est parfait, il n'y a plus Satan, il n'y a plus de puissance. Bon, Satan, il n'est pas omniprésent, il ne peut pas être partout, donc ce n'est pas Satan qui va venir. Mais il va envoyer ses mauvais esprits, puisqu'il a un tiers des anges qui sont les démons et les anges déchus, à son service. Donc il va essayer d'envoyer des esprits mauvais, méchants, même dans l'église. Comme dans le jardin d'Éden, le serpent est venu dans le jardin d'Éden. à l'endroit où il y avait la présence de Dieu, c'était le jardin de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ben, il était là. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais il était là. Donc Satan va essayer de perturber dans l'église. Dans le monde, il n'a pas besoin, il les a déjà. Le monde lui appartient, il n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais dès que tu te convertis, que tu viens suivre le Seigneur, c'est là où les problèmes commencent. On a dit dans l'église tellement longtemps, on a prêché ça pendant longtemps, viens à Jésus et tout ira bien. Mais la réalité, c'est viens à Jésus et tu auras des problèmes. Eh, malheureusement, je suis désolé, mais c'est une réalité. Et ça, on ne l'a pas assez dit dans l'église. Puis après, on se dit, mais quand même, comment c'est possible, c'est si un chrétien et puis il y a encore ses problèmes Parce qu'on n'a pas géré ces difficultés parce qu'on n'a pas combattu l'ennemi, parce qu'on n'a peut-être pas prié, ou parce que la personne n'a pas reconnu ses péchés, etc. Bon, il y a plein de raisons, je ne vais pas faire tout un cours là de relation de guérison, délivrance, mais c'est une réalité. Quand tu te convertis, tu as plus de problèmes. Parce que tu déranges Satan. Quelqu'un qui fume, qui boit, qui vit une vie de péché, il bah, n'a a pas de problème. Pour lui, c'est normal. Quand il se convertit, il dit, oh, il faut que j'arrête de fumer. S'il est délivré, c'est bien. Mais il y a d'autres choses, il n'est pas toujours délivré instantanément. Donc il doit se battre, donc il doit renoncer, il doit faire des choses. Il ne faut plus que j'aille dans ce bar-là, parce que je sais que si je vais là, je vais recommencer à boire. Donc il doit faire des choix, des décisions. Puis certains ont plus ou moins de force, de volonté. Et puis Satan, ben, il va toujours tenter au même endroit les personnes. Donc c'est ça la réalité. Il y a des combats qui continuent, même en tant que chrétien, même dans la louange. Et spécialement quand Dieu agit. Chaque fois que Dieu agit, que chaque fois qu'il y a un mouvement de réveil, un mouvement d'esprit, Satan il dit « il faut que j'arrête ça ». Donc, chaque fois qu'il y a eu des grands mouvements dans l'Église, à un moment donné, ça s'est arrêté. Ce n'est pas que Dieu voulait que ça s'arrête. C'est que Satan arrivait à mettre la division, la destruction, la critique pour que ça s'arrête à un moment donné. Donc, il ne va pas changer de stratégie. Donc, on va combattre Satan. C'est pour ça que j'en ai parlé, pour être conscient. On n'est pas focalisé là-dessus. Mais soyez conscient que vous êtes dans un monde spirituel. On n'est pas déjà au ciel. On est toujours sur la terre. Et le prince de ce monde, c'est encore Satan, malheureusement. Oui veux est question là-dessus. Oui quand on loue Dieu, oui. tous ensemble, quand, oui. euh, ben, euh, même chez si je je moi tout seul, c'est pas supposé d'être en présence de la loi. Non, Satan il est pas là déjà, comme je l'ai dit, parce qu'il est pas omniprésent. Mais euh, Satan il aime pas ça. Donc c'est une très bonne arme. Je m'écris loué soit l'éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. C'est une, une des meilleures choses pour faire partir l'ennemi. C'est de louer Dieu. Et c'est vrai, quand on loue Dieu, on a une puissance, on a une force. Mais tu ne loues pas Dieu non plus 24 heures sur 24. Donc quand tu t'arrêtes, c'est là où des fois tu es moins vigilant. tu dis c'est bon, j'ai la victoire. Et puis ben, Satan, il va revenir discrètement, une puissance, et puis essayer une autre occasion. Quand Jésus a repoussé Satan, il lui a dit, arrière de moi Satan, tu n'adoreras pas d'autres... Il est parti. Hein? Non, est, il n'a pas dit arrière de moi, il a dit, mais tu adoreras le Seigneur ton Dieu dans la tentation, dans le désert. Satan est parti, c'est écrit dans Luc, cherchant une occasion plus favorable. Donc là, il a perdu, mais il a cherché une autre occasion. Avec nous, c'est la même chose. Il nous laisse tranquille, puis quand on l'oublie, c'est là où il revient. Il « C'est bon, maintenant, je suis protégé, je loue Dieu, tout va bien, je suis un bon chrétien, j'ai lu ma Bible, j'ai prié. » Et C'est là où on est plus dangereux, parce qu'on n'est pas vigilant. Les armées, nous, en Suisse, on a une armée, pourtant on a un pays neutre, on n'a pas d'ennemis, on est censé pas avoir d'ennemis. On a quand même une armée pour nous protéger. On apprend à se protéger. On a des frontières, on a des gardes aux frontières, on a des douanes, on a des gardiens, on a des soldats, on se protège, c'est tout. On espère que l'ennemi ne vienne pas, mais s'il vient, on est prêt. Donc je pense que la même chose. spirituellement, on doit toujours être prêt, c'est tout. Puis des fois, on est un, peu, un petit peu léger, on manque de, de, de constance dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'on a la victoire, on a l'esprit de Dieu, mais il faut encore prendre les bonnes stratégies. Quand un soldat, s'il ne charge pas son arme, s'il ne prépare pas son arme, ben, il va perdre. Donc en tant que chrétien des fois on n'a pas chargé notre arme, on n'a pas préparé, on n'a pas mis notre bouclier, notre épée, toutes les choses de l'esprit qui fait que voilà on est piégé. Une fois encore ce qui est important, ben, si on tombe on se relève, on n'a pas perdu la guerre, hein. c'est Dieu qui l'a gagné donc on peut, on peut reprendre le combat et reprendre le service. Ah, autre question Sur la louange, sur les musiciens, sur l'organisation, sur un texte biblique, sur quoi que ce soit tellement clair. <rire> Tout est parfait. <rire> oui? Je te repose la question euh, que je t'ai posé tantôt, là, mais je veux, euh, Vas la Vas-y. Oui. Euh, en Suisse, vous avez parlé de... Tantôt ce matin, vous avez parlé de, euh, de tabernacles. Oui. C'est comme trois jours. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est alors l'idée maintenant que pas mal d'églises ont comprise et qu'on qui, qu redécouvre c'est l'idée d'avoir un tabernacle de louange c'est à dire une louange continuelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans toutes les nations maintenant si on prend la louange en considération il y a de la louange qui monte tout le temps vers Dieu 24h sur 24 avec les fuseaux horaires les changements toutes les réunions qu'il y a tous les chrétiens qui sur la terre mais Dieu nous appelle aussi en tant que chrétiens à être sans cesse dans la louange et David avait compris ça puisqu'il a fait un tabernacle quand il a pris le règne la première chose qu'il a fait c'est ramener l'arche et mettre sur pied les Lévites à la louange en disant ⁇ Vous allez me louer jour et nuit ⁇ C'est dans chronique 15, vous pouvez voir ce début de ce ministère. Et pendant 40 ans, le règne de David, il y a toujours eu de la louange. Et c'est le seul roi pendant lequel, la période duquel les ennemis n'ont jamais vaincu. Il y a eu des guerres, il y a eu des Philistins, des attaques, mais jamais ils ont pu vaincre Israël. Et je crois que la, la protection était là à cause de la présence de Dieu qui était là, continuelle par la louange. Donc beaucoup de leaders, de pasteurs, de responsables ont enseigné ça ces dix dernières années le tabernacle de David, restaurer le tabernacle de David donc amener sur nos nations sur nos églises une louange continuelle donc on a commencé à faire ça en Suisse depuis une, une quinzaine d'années dans certains moments, dans certains endroits entre autres on a lancé 72 heures de louange. on a reçu qu'on devait se rassembler avec les quatre langues, on a quatre langues nationales en Suisse et puis souvent on était un peu séparés ou divisés, on se dit la meilleure chose c'est de louer Dieu ensemble pour, se, pour vraiment s'unir ensemble en demandant la bénédiction de Dieu. Donc on a fait des rassemblements. Alors pendant 72 heures, on loue Dieu non-stop. Donc toutes les deux heures, il y a un autre groupe de louanges. Deux heures en français, deux heures en allemand, deux heures en italien, deux heures en romanche. Romanche, est la quatrième langue suisse. Après en français, en allemand, on alterne les langues. Puis on prie, puis on s'unit, puis on demande la bénédiction de Dieu. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Deux heures du matin, louange. Quatre heures du matin, louange. 10 heures du matin, louange. 6 heures de l'après-midi, louange. Non-stop, non-stop, non-stop. C'est des moments merveilleux. J'ai eu l'occasion de participer une dizaine de fois à des événements comme ça. C'est absolument exceptionnel parce que l'onction, elle augmente. La pression, elle augmente. La capacité de... La présence de Dieu aussi, on sent quoi. Il se passe quelque chose de, de fort. Alors aussi, on a démarré aussi quelques maisons de prière. Il y a deux trois lieux qui existent comme ça où on essaie de louer Dieu aussi non-stop. encore pas assez de monde. Dans certains pays, ça se passe régulièrement. En Inde, en Indonésie, en Chine, il y a des tabernacles de prière non-stop. Il y a aux États-Unis, à Kansas City, I hope, pour ceux qui connaissent, 24 heures sur 24, il y a de la louange. Vous pouvez même suivre ça sur Internet. N'importe quelle heure du jour, de la nuit, vous pouvez voir, il y a de la louange, il y a de la louange, il y a de la louange. Une salle complètement dédiée à la louange, pour amener la présence de Dieu. C'est ça l'idée. Dieu est présent au milieu des louanges, son peuple, on veut que Dieu soit présent, donc on ne va pas arrêter de le louer. Et il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Je crois que Dieu est en train de souffler un vent. Pour que la louange reprenne sa place et puis que surtout Dieu vienne et fasse une différence dans nos nations, c'est dans cette idée-là. Et quand je dis louange, c'est pas que de la musique, hein. C'est vraiment de la louange, adoration et puis il y a aussi de l'intercession. Il y a des moments de prière, des moments de repentance. Tout est ensemble, quoi. Maison de prière, tabernacle de prière, tabernacle de louange. Tout ça, c'est ce, ce mouvement-là. Donc chaque fois que j'ai eu l'occasion de participer à des événements comme ça, j'ai senti qu'il y avait des choses très fortes qui se passaient, quoi. Donc sur une ville, ça pourrait être un événement à planifier une fois, dire on va faire. 12 heures de louanges à Québec. Vous prenez 6 groupes de louanges, faites 12 heures, de 12 heures à minuit par exemple, louez une salle neutre au milieu et tous les chrétiens viennent ensemble et vous priez. Et vous dites aux gens, vous pouvez venir n'importe quand, ça sont pas obligé de rester les 12 heures. Ils viennent pendant 2 heures, 3 heures. Quatre. Mais souvent les gens viennent et ils ont envie de partir, puis ils disent, non, je ne veux pas que je parte, c'est tellement bon ici. Et ils restent et ils prient et ils rencontrent des frères d'une autre église et ils bénissent. cest à qu'on va prier pour les chrétiens de la ville et on va bénir la mairie. Il se passe des bonnes choses dans des moments comme ça. C'est vraiment encourageant. J'espère que j'aurai l'occasion de faire ça une fois ici. Amen. Ouais. Autre question. Oui. de bah, comme je l'ai dit un petit peu ce matin, souvent les attaques ne sont pas là où on s'attend. On se dit bah il oh, y a un démon qui va m'attaquer. » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans les choses concrètes de la vie, dans les choses toutes simples, où on a des ennuis, mais plus, c'est souvent après coup, quand on ouvre les yeux, on se dit « c'est quand même pas normal tout ce qui m'est arrivé là ce jour-là. » C'est plus que normal. Non, c'est plus que l'habitude, quoi. Problème avec la voiture, problème de santé, problème de fatigue, problème de relation. Donc, tu dis « Bon, c'est peut-être parce qu'il se passe vraiment quelque chose là dans l'esprit, donc il faut savoir bien réagir, puis discerner simplement. » que ce n'est pas juste naturel. Du moment, ça te donne une autre attitude face à ces circonstances, et puis aussi dans la prière, une autre manière de prier par rapport à ça. Ce n'est pas toujours normal que ça se passe comme ça, parce que des fois, il faut peut-être aussi être plus vigilant et puis stopper ces choses avant qu'elles arrivent. « Ok, Seigneur, maintenant, je, je demande ton autorité face à ces circonstances et je ne vais pas me laisser voler ma santé, Seigneur, merci parce que tu aimes. Et puis on prie par la foi des choses pour, pour que ça change. Puis on peut s'encourager en tant qu'équipe aussi à se soutenir par rapport à ces attaques-là, quoi. Oui. Euh, bien sûr, évidemment. De quelle façon de utiliser les choses pour que, que oui, pas juste la prochaine fois, ça va aller mieux pendant la loi. Pendant la loi, ouais. C'est ça. Donc c'est vrai que quand on fait la louange, des fois, je répète la question en deux mois, est-ce que vous avez jamais senti des fois une lourdeur pendant la louange, une, quelque chose, une opposition Mais bien sûr, souvent ça arrive. C'est pas toujours euh, wow, facile, merveilleux. La mer rouge, elle n'est pas toujours ouverte. Quoi, hein des fois on est là face à un mur, comment on va rentrer dans le mur quoi Puis Des fois on rentre dans le mur puis on n'avance pas. Alors il faut. Il n'y a pas de recette miracle avec Dieu, c'est ça. quoi. On a besoin vraiment du Saint-Esprit. Seigneur, comment je fais moi, la manière dont je fais, la plupart du temps, c'est que je change mon programme. Je change mes chants. C'est là où, justement, il faut beaucoup de souplesse avec les musiciens, le groupe de louanges, parce qu'on avait répété, on avait travaillé, on avait prévu de faire ça, et tout à coup, ça change complètement. Pourquoi Parce qu'il se passe autre chose dans la salle. Et puis, c'est le moment de faire autre chose. Peut-être que c'est le moment de se repentir, demander pardon. Peut-être que c'est le moment de confesser des péchés. Peut-être que c'est le moment d'insister parce qu'on a envie d'arrêter ce chant ben, c'est justement pas ce qu'il faut faire il faut continuer on dit ah oh non, non c'est bon on arrête là non il faut continuer de crier la victoire et puis insister puis faire le chant encore deux fois On dit ouais mais il y a le frère là qui aime pas quand je chante trois fois je le même chant alors que... Hein? on a toutes ces pensées là je connais ça hein? ou on se souvient qu'il y a une soeur qui nous a dit la semaine passée en tout cas ce chant je l'aime pas fais plus ce chant là puis un a une autre qui dit moi j'aime pas quand la batterie elle tape tout il voilà, y a mille choses qui se passent dans ta tête tout ça balaye du balai parce que Saint-Esprit te dit de faire ça, tu le fais. Ce n'est pas logique, mais tu le fais. Ce qui s'est passé avec Jéricho, vous savez ce qui s'est passé quand ils ont combattu Jéricho Dieu a donné une stratégie à Josué. Il a dit, tu vas marcher autour de la ville pendant sept jours, le dernier jour, sept fois. Josué, pas de problème, ok Seigneur. Mais les gens pensaient qu'ils étaient tous d'accord. C'est génial, mais c'est merveilleux ton idée, on va tous faire ça. Non. Alors, il leur a donné une seule consigne. Vous savez la consigne qu'a donné Jésus Gardez le silence. Selon les textes, sans murmure. C'est quoi un murmure Ah, mais pourquoi il faut faire ça Ça sert à quoi Mais pourquoi il faut encore marcher On a déjà tourné six fois, on ne va quand même pas tourner sept fois. Oh, mais il fait chaud Puis il y a tous les ennemis sur les murailles qui se moquent de. Mais c'est quoi ces petits Israélites là Ça ne va pas Et Pensez pas que vos murs ils vont tomber. Avec... Ah, mais ils n'ont même pas d'armes, regarde il y a tout pour arrêter. Toute l'opposition. Là, il y avait vraiment des murs. Hein. Qu'est-ce que tu fais Tu t'arrêtes ou tu continues Dieu a dit, continue, continue. Et le septième jour, sept fois. Et c'est en Israël. Vous avez déjà été là-bas Il fait 40 degrés. Hein, au soleil. Et tu as l'armure, tu marches, tu fais chaud. Et tout le monde qui se moque de toi. Il y, a, il y a vraiment de quoi arrêter. Mais non, tu continues, tu continues. Et un jour, le mur va tomber. Mais tu sais pas quand. Des fois, tu es frustré parce que est dimanche, il n'est pas tombé. Mince, on a manqué quelque chose. Non, tu n'as pas manqué, tu as encore deux tours à faire. Et puis dans 15 jours, il va tomber ce mur. C'est tout. Il faut persévérer, obéir, et un jour, ça va tomber. Mais on n'a pas toujours toutes les explications, toutes les réponses. Marcher par la foi, obéisser, continuer. Puis, puis les choses vont changer. Mais si tu arrêtes parce qu'il y a une, une opposition, quelqu'un se moque de toi, quelqu'un dit c'est stupide ce que tu fais, alors tu vas, tu vas être intimidé. Et ça, c'est un esprit très fort. L'ennemi, il intimide il fait peur, fais pas ça, arrête de chanter ce chant là, de toute façon il est ridicule, et puis ces paroles, pourquoi tu répètes ça trois fois, tais-toi, arrête de chanter en langue, de toute façon les gens n'aiment pas ça, voilà, Tout, chaque fois que l'ennemi veut t'arrêter, c'est que c'est juste, si l'ennemi ne te fait jamais arrêter quelque chose qui n'est pas bon, tu vas arrêter des choses qui sont bonnes, il ne fait jamais douter de quelque chose que tu n'as pas, il fait douter de quelque chose que tu as, C'est tout simple. Donc, si tu l'as, garde-le et continue. Persévère. Et Dieu va faire la différence. Oui Question Qu'est-ce qui fait que des fois, on n'arrive pas à l'adoration Est-ce que c'est déjà celui qui dirige Et qu'est-ce que parce qu'on est frustré, des fois En tout à coup, on dit « Ah, français, c'est fini. Oui. » On n'est pas arrivé non Alors, là la présence de tous les jours, et on se chier, alors, il n'y a pas de mmh. On ne peut pas tout expliquer. Je pense que le pire danger, c'est de vouloir toujours donner une explication à tout. Des fois, on peut expliquer, mais des fois, on ne peut pas expliquer. Donc, il faut continuer de persévérer pour ne pas lâcher le morceau. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'est pas arrivé ce dimanche, mais on va y arriver le dimanche d'après. C'est des fois la faute du directeur, mais ce n'est pas toujours que la faute du directeur. C'est la faute de, de plein de choses. OK. Alors, non, de la pause, me... Justement. Mais, mais je me souviens d'avoir assisté à des petits groupes. Mmh. Il y avait juste un guitariste. Mmh. on avait dit que lui, il avait le tour de nous amener dans la conversation de sorte que la vérité sortait dans le cadre. On faisait des choses qu'on, ça donnait pas. Il y a-t-il un don? Est-ce qu'il y a un don? Bien sûr, bien sûr qu'il y a un don. Dieu a donné des dons, des appels à l'Église. Et puis il faut que les gens qui ont l'appel le fassent. Puis ceux qui l'ont pas le fassent pas. Ça c'est clair et ça c'est les leaders qui doivent discerner hein. et ça c'est très important parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place dans l'église mais c'est pas juste dans la louange, dans tous les domaines Des gens qui s'occupent des enfants, qui ne devraient pas s'occuper des enfants Des gens qui prêchent, qui ne devraient pas prêcher parce que tout le monde s'ennuie et tout le monde a envie de partir donc il y a un problème il faut dire les choses dans la vérité, il faut être à, à sa place mais après quand ça ne se passe pas, il n'y a pas que la faute de la personne il y a mille raisons, mille critères des fois le groupe de louange s'est super bien préparé il est tout à fait au point, ils ont les chants dans l' onction. Mais l'Église ne rentre pas dedans parce qu'ils sont sous oppression, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas envie. Il y a mille raisons. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, l'Église a envie de louer Dieu et c'est le groupe qui n'est pas prêt, qui n'est pas au point. Donc, on peut expliquer, analyser un peu. Mais soyons sages et prudents. Et surtout priant, priant, priant. Pour ne pas lâcher, pour continuer. Pour reprendre, puis aller plus loin la prochaine fois. Et puis peut-être, si c'est notre responsabilité de, de se corriger soi-même, eh ben moi, je n'avais pas, pas envie de louer Dieu ce dimanche. C'est peut-être aussi à cause de moi. Alors, priant avec des frères et des sœurs, si on a un groupe de prière en semaine, en maison, on prie ensemble, etc. Et puis, comme je l'ai dit, la louange, ce n'est pas qu'au culte. Hein, ça se passe dans plein d'autres réunions. Donc, il faut gérer l'ensemble, apprendre à enseigner les choses que je vous enseignais pour que tout le monde comprenne que chacun doit faire le choix de s'approcher de Dieu et que c'est ensemble qu'on va faire la différence. Voilà, je vais m'arrêter là pour les questions. Il y a plein de réponses qui se trouvent encore dans les livres, dans les DVD. Et puis, j'espère, bien sûr, dans la parole de Dieu. Vous pouvez trouver aussi vous-même, continuer. On va terminer avec quelques chose.